0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: La producción porcina solamente se puede ver en forma integral, eh, que es una actividad multifactorial donde interactúan varios factores. Eh, si a uno le gusta la clínica, la especialidad es la sanidad, las enfermedades, eh, no puede nunca desconocer que esa, esa clínica interactúa con la alimentación, con el ambiente, con la genética, con los recursos humanos, con los manejos, bueno con todo ese complejo de factores román que forman hoy un sistema de
0: producción porcina. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Biodevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones
2: biotecnológicas con valor agregado. Giga, fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina independiente. Diseñado por productores de cerdos, para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
3: Buenos días o buenas tardes donde se encuentren ustedes. Estamos aquí en un episodio de Cerdo Cast y el día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros a Jorge Unori, si dije bien tu apellido. Eh, que es, él está en Argentina y trabaja en el INTA. Eh, primeramente, Jorge, pues gracias por, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Me gustaría para empezar que nos compartieras un poco de tu experiencia, cómo llegaste a este trabajo que tienes, cómo llegaste al INTA, qué es lo que haces y si nos puedes decir un poquito ahí de tu formación y cómo, cómo llegaste a, esta, a, a hacer
1: este trabajo que haces en estos momentos. Bueno, Román, primero también agradecerles por la invitación. Eh, es un gusto enorme poder estar presente en esta entrevista y bueno, un honor para mí. Bueno, yo, Román, eh, soy nacido en Argentina, precisamente en la ciudad en la cual estoy ahora, en la ciudad de Marcos Juárez, en el medio del país, en la provincia de Córdoba, una zona muy agrícola basada fundamentalmente en la producción de de soja y de maíz y de trigo, quizás de la zona más rica de la Argentina, lo que nosotros llamamos la pampa húmeda o el núcleo agrícola argentino. Este, yo en el, año 80, en el año 78 egresé de la secundaria y decidí estudiar veterinaria. Me gustaba mucho la, la, todo lo que era la clínica, tanto humana como veterinaria. Me opté por la veterinaria. Mi idea era trabajar en, en pequeños animales, en mascotas. Eh, pero bueno, en el transcurso de la currícula de la carrera descubrí la Producción porcina que también me gustó mucho cuando volví a mi ciudad. Eh, en esta ciudad hay una, hay una estación experimental de lista. del instituto nacional de tecnología agropecuaria de la Argentina. Y bueno, vine a hacer práctica precisamente a producción porcina. Había un grupo de trabajo y bueno, ahí me enamoré de los cerdos. Y de ahí en más nunca más los pude dejar. Eh, voy a cumplir ya casi 37 años trabajando eh, en la producción porcina. Este, y bueno, después en el año 98 hasta el 2000 Realicé mi posgrado en la Universidad Nacional de Río Cuarto Yo también soy egresado de mi título de grado este, Ahí hice el posgrado en maestría en salud y producción por China eh, Empecé trabajando Román, en los sistemas al aire libre Que eran muy comunes en Argentina Y después me fui bueno enfocando más a la parte de mercado Que es lo que hoy más hago Y siempre mi trabajo estuvo muy orientado a la pequeña y la mediana producción porcina, eh, que en Argentina son muchas. Después, eh, a partir del año 99, comencé a, hacer, a dar docencia en la Universidad Católica de Córdoba, en la cátedra de producción porcina, y hoy soy el responsable de esa cátedra. Así que, entre la investigación, la extensión, me gusta mucho la extensión, la transferencia de tecnología, la capacitación y la docencia, es donde desarrollo mis actividades. Muy bien, muy interesante. Fíjate, es es este
3: interesante ver a alguien que se movió un poquito de la clínica, de la producción, a, a pasar a, a la cuestión económica, porque es este es una transición un poquito uh, complicada, me imagino, ¿no? Sí, yo, yo
1: siempre lo digo a, a, a la gente que trabaja en mi equipo, hoy yo soy coordinador del área de producción animal de la experimental, este, y también el referente de producción porcina del INTA a nivel nacional. Bueno, yo siempre le transmito a la gente más joven de mi, trabajo, de mi equipo de trabajo y también a mis alumnos que la producción porcina solamente se puede ver en forma integral, eh, que es una actividad multifactorial donde interactúan varios factores. Eh, si a uno le gusta la clínica, las especialidades, la sanidad, las enfermedades, eh, no puede nunca desconocer que esa, esa clínica interactúa con la alimentación, con el ambiente, con la genética, con los recursos humanos, con los manejos, bueno, con todo ese complejo de factores román que forman hoy eh, un sistema de producción porcina ¿no? y a los cuales año tras año producto de la, de la exigencia de la producción pero también algunos productos de la misma sociedad que nos consume el producto que nosotros elaboramos, se va haciendo cada vez más complejo y más multifactorial e integral la producción porcina. ¿no? Fíjate que tiene, eh, coincido mucho contigo porque muchas veces
3: como personal técnico, veterinarios, nutriólogos, nos enfocamos mucho a la cuestión técnica y nos olvidamos un poquito de que estamos produciendo algo que se debe consumir y que se debe vender y que debemos comprar insumos. Y muchas veces eso se nos pierde un poquito de vista y, y creo que tiene mucho valor el hecho de que tú lo, lo trates de ver como una, una situación más global, un una actividad que no solo es técnica, sino que abarca todos los demás factores. Muy interesante, Jorge. Gracias por, por la aclaración. Mira, entonces vamos a... Me gustaría empezar con la, algunas de las cosas que, que me gustaría como platicar contigo. Eh, según entiendo yo, la producción en Latinoamérica en general está creciendo, eh, no se ha estancado. Muchas veces pensamos que no, no hay progreso en la porcicultura latinoamérica, pero sí está creciendo. ¿Nos podrías con, comentar algo al respecto de tu punto de vista en,
1: en el crecimiento de la porcicultura? Sí, Robán, no veanme ninguna duda. Primero voy a describir cómo estoy viendo la porcinocultura latinoamericana. Yo la, la hago muy similar a lo que ocurre en mi país con la producción de cerdo. La producción de cerdo de Argentina... Creció casi el 180% en producción en las últimas dos décadas. Y uno empieza a ver que lo mismo ocurre en Latinoamérica. Ya el crecimiento en la producción de cerdos no es solamente, digamos, propiedad de Brasil, que es un poco el que escapa al común de la, de la región por su potencial productivo y, y su tamaño, este, sino que hoy uno ve cómo ha crecido México, cómo ha crecido Colombia, cómo ha crecido Perú. Este, cómo ha crecido Chile y, por supuesto, cómo ha crecido Argentina, entre los principales países a los cuales se le pueden agregar otros. Entonces, la región va creciendo en productividad, va creciendo en eficiencia y fundamentalmente hay un motor que lo impulsa, Román, que es también el crecimiento interno en el consumo que en cada uno de estos países se da. Hoy, en los países latinoamericanos, de Latinoamérica van variados entre 16 a 18 kilos ...de consumo y algunos llegan ya a los 19 kilos de consumo de carne de cerdo... ...si uno se, se retrochallera a la década del 2010... Este, ...esos consumos estaban en 8 o 9 kilos por habitante por año... ...así que realmente hemos tenido crecimiento cercano al 100%... ...en algunos casos más del 100% eh, en los últimos 10 años... ...entonces nos está posicionando no solamente para los mercados internos... ...y por supuesto para poblaciones como la que en general ocurre en Latinoamérica donde el poder adquisitivo normalmente no es el mejor, estamos poniendo una carne, como vos bien dijiste, recién saludable eh, y muy muy al alcance de esos bolsillos de nuestros consumidores. Pero yo me quisiera ir un poquito más y no quedarme solamente en el consumo interno. Yo creo que cuando uno pone la, la luz de la perspectiva, eh, Latinoamérica tiene el gran potencial de la producción porcina del futuro. De eso estoy totalmente convencido. Mira, hasta mañana estaba leyendo un artículo que evaluaba la valoraba la relación de la cantidad de cerdos por hectárea cultivables que existen en el mundo y uno mira cómo hoy por ejemplo Europa que es el principal uno de los principales exportadores de carne de cerdo del mundo y también productores con países con alto consumo interno, pero que, la, que ya tienen una relación cerdo hectárea cultivable realmente preocupante este, porque tienen altísima cantidad de cerdos y muy poca hectáreas cultivables mientras que en casi todos los países de Latinoamérica esa relación es mucho más favorable, con muy poca cantidad de cerdo en comparación con la capacidad productiva que tienen en cuanto a los cultivos. Vos sabés bien, Román, que cuando uno habla del negocio futuro, de la producción porcina, estamos hablando de competitividad, de rentabilidad, y ahí estamos hablando no solamente de, de producir carne, sino del insumo principal que es el maíz y la soja. Entonces, ese gran potencial agrícola que tiene Latinoamérica, el espacio que Latinoamérica tiene, la reserva de agua dulce que Latinoamérica tiene, no cabe ninguna duda que, primero, justifica este crecimiento que vos mencionás y que se ha dado en las últimas dos décadas y fundamentalmente nos pone frente a un futuro muy auspicioso para ser los proveedores de carne de cerdo al mundo. Muy bien, muy interesante,
3: fíjate, nunca había pensado en la proporción de, de número de animales por hectáreas cultivables y creo que eh, viéndolo desde el punto de vista europeo sí, ya está muy eh, muy grande la proporción y, y en Latinoamérica pues sí, eh, como mencionas, a lo mejor hay más, más potencial desde ese punto de vista la otra cosa eh, una cosa Jorge que me llama mucho la atención es la cuestión de tecnología eh, ¿cómo estamos creciendo? ¿qué se está haciendo en Latinoamérica para producir nuestra propia tecnología Obviamente en un mundo tan global hay mucho intercambio de tecnología, pero ¿estamos nosotros desarrollando nuestra propia tecnología o dependemos de otros países para la cuestión de genética, de nutrición, de insumos? ¿Cómo ves tú eh, los siguientes 10 años en la cuestión de tecnología generada en
1: Latinoamérica y traída desde afuera? Eh, la verdad que esa es una, es una pregunta clave, ¿no? Porque yo creo que es la, la, la esencia de nuestro desarrollo sostenible. Cuando uno le, le, le impone el desarrollo sostenible, estamos hablando primero quizás de, de lo, que, lo que por ahí podemos hablar más adelante en la entrevista, que es toda la parte sostenible del punto de vista del respeto del ambiente y, y del mismo animal, pero fundamentalmente sostenible del punto de vista social. En casi todos los, los, los países de Latinoamérica hay una convivencia de pequeños y medianos productores con grandes empresas. En algunos con mayor grado de integración, otros con menor grado de integración. Por ejemplo, Argentina tiene casi el 80% son pequeños y medianos productores que conviven con grandes empresas. Entonces, y ahí para ir al grano de tu pregunta, Romar, ahí hay, una, hay un gran desafío para Latinoamérica. Nosotros podemos ser eh, importadores de tecnología de insumo, como vos las mencionaste, la genética, las instalaciones, porque... Cuando uno habla de escala y habla de sistemas, prácticamente es uniforme en cualquier parte del mundo. Hablamos de sistemas de alta tecnología, de sistemas confinados, este, con, con mucha tecnología de, de insumo, eh, que eso puede ser el mismo criadero puesto en Perú, o puesto en Argentina, o puesto en Alemania. Eso es eh, una, una cuestión que, que hoy se ha estandarizado a nivel mundial y eso ya Latinoamérica lo tiene con granjas que están en un nivel de productividad casi muy comparable y en algunos casos mejores eh, a cualquier granja de primer nivel de otra parte del mundo. El gran desafío nuestro es generar y adaptar las tecnologías para los pequeños y medianos productores, donde su capacidad de inversión no es la misma que una gran empresa y en muchos casos no están integrados, no están asociados, no tienen la escala necesaria y ahí tenemos un gran desafío de generar, reitero, ...instalaciones adecuadas para cada para los productores... ...y fundamentalmente para la idiosincrasia... ...que cada productor tiene en cada uno de nuestros países... ...para buscar las dos herramientas... ...que nos va a permitir ser sostenible... ...en la eficiencia, con su capacidad de inversión... ...y fundamentalmente la escala con proceso asociativo. Yo creo que ahí está el gran desafío de Latinoamérica... ...porque a mí me gustaría una Latinoamérica... ...que crezca en la producción porcina... ...que abastezca de alimentos al mundo pero que siempre tenga la inclusión social, que el pequeño y mediano productor, junto con nuestras grandes empresas, puedan ser parte de este crecimiento que creo que coincidimos, avisoramos en las próximas décadas.
3: Muy bien, y ahora, eh, ya que estamos en ese tema de, del tamaño de los productores, eh, de manera global, eh, desde mi punto de vista, yo estoy muy enfocado a la cuestión técnica, pero veo que las compañías tienden a crecer fusionándose unas con otras, compañías incluso grandes, hacen compañías más grandes. Entonces, si nos ponemos a ver a los pequeños y medianos productores que tú mencionas que, que son muy, muy abundantes todavía en, en Estados Unidos y, y en toda Latinoamérica, ¿crees tú que, que ese sistema deba modificarse? ¿Crees tú que ellos deban asociarse para crear una empresa más grande? ¿O deben hacer arreglos con las compañías grandes para tener contratos favorables al vender los cerdos de engorda? ¿Cómo ves tú el futuro de los productores
1: pequeños y medianos en los siguientes 10 años? Como te dije al principio, mi trabajo fue fundamentalmente orientado al pequeño y mediano. No cabe ninguna duda que uno tampoco puede abstraerse de esta realidad que vos estás mencionando, que es el crecimiento de las grandes empresas, la mayor la necesidad de generar mayor volumen de producción, eh, toda la situación que hoy vivimos en el mundo que es tan variable y tan cambiante y que cada vez hace que uno sea eh, más exigente desde el punto de vista de los, de los costos de producción para poder ser sostenible desde el punto de vista de las rentabilidades. Entonces cuando uno, esa, ese, ese escenario romando, transmite al pequeño y mediano productor, es normalmente el que tiene menos acá en Argentina decimos menos de espalda para, para aguantar los momentos difíciles por lo tanto no cabe ninguna duda que el pequeño y mediano productor que, que, que quiera y que necesita por supuesto y lo necesitamos participe y, y sea parte del, del crecimiento de la producción porcina de Latinoamérica tiene que ser un productor que incluya la gestión dentro de su granja fundamental la gestión para reducir costos para ajustar rentabilidades que esa gestión lo lleve a la eficiencia la capacitación yo siempre digo que necesitamos un productor que deje de ser operativo que por ahí se encapsula dentro de su granja y no, no es un productor empresarial con una mirada empresarial y fundamentalmente buscar procesos asociativos para encontrar la escala, es el gran desafío Román, porque un productor pequeño o mediano puede ser eficiente pero siempre le, está, le va a estar faltando la escala de producción para poder competir en el mercado. Entonces, los procesos asociativos que tanto nos cuestan los latinos, porque eso, la verdad, nos cuesta mucho integrarnos, asociarnos, es la tercera y quizás la pata más fuerte de la mesa de la sostenibilidad para
2: poder hacer que los pequeños y
1: medianos productores sean parte de este proceso.
2: SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com. Sí, muy interesante.
3: Eh, como mencionas, me, me parece que los pequeños y medianos productores siempre son más vulnerables a las crisis. Cuando los insumos... Eh, suben mucho, cuando el precio baja como dices, tú es muy difícil mantener la productividad cuando estás perdiendo dinero y no tienes mucho respaldo entonces sí eh, creo que debemos mandar, cambiar un poquito nuestra mentalidad de, del miedo a asociarnos, del miedo a crecer juntándonos con algún otro productor para tener un poquito más de, de poder al momento de, de buscar precios más baratos para los insumos y vender un poquito más caro, tener más este palanca como decimos ¿no? Eh, de poder poner un poquito más de presión en los compradores y en los vendedores de izubo eh, la otra cosa eh, que me gustaría preguntarte ya que estamos hablando de este tipo de, de cuestiones económicas Jorge ¿qué opinas tú de la verticalidad de la producción? de que se integre todo desde la producción de grano, la producción de cerdo eh, y, y después el procesamiento y la venta ¿crees que ¿Que Latinoamérica debe seguir ese modelo o debemos mantenernos
1: separados? Mira, Román, yo creo que se pueden dar, creo que se pueden dar las dos alternativas. ¿no? Dependerá de cómo cada país se organice, este, pero siempre la mirada de la cadena es fundamental. O sea, puede ser que una empresa eh, integre productores más chicos y haga todo el proceso que eso se da en muchos países de Latinoamérica donde las empresas también tienen su, su, sus establecimientos faenadores y terminan llegando al público con un producto de calidad. Eso se da en Argentina y se da en cualquier país de Latinoamérica y, por supuesto, se da mucho más en otras partes del mundo. Esa es, una, esa es una herramienta muy eficiente porque la misma, las mismas empresas controlan todos los elabones de la cadena. Pero también nos vamos a encontrar, como ocurre, por ejemplo, en Argentina y ocurre en otros países de Latinoamérica, donde hay... Eh, gente que el productor que trabaja en la producción, el industrial que hace la parte de la faena y, por supuesto, otros que se encargan de la distribución y la logística para llegar a, a, para llegar a la góndola. ¿no? Por supuesto, el primer sistema que vos planteás, Román, es mucho más eficiente y permite reducir esos costos innecesarios que tiene la cadena y nos permite llegar a la góndola con un producto mucho más competitivo. Cuando estos compartimentos están separados, eh, bueno, ahí se generan costos adicionales en las cadenas, que es, por ejemplo, lo que ocurre en la Argentina, donde el precio que se le paga al productor llega tres veces más aumentado a la góndola, al mostrador. Bueno, es el producto de las ineficiencias y de los costos innecesarios que se dan a veces en, cuando estos compartimentos no están integrados. Reitero, la primera, la integración en una misma empresa de todos los enlabones es mucho más eficiente. La segunda también se puede dar. Lo que sí, ahí quiero dejar claro, que tenemos que tener una misión de cadena. Por ahí, el productor mira al industrial no como una parte más de la cadena, sino como el que le compite, el que le arruina el negocio, el que se queda con la mayor plata y después el industrial mira el que termina llevando la carne al mostrador y ahí, como vos ya dijiste, esos compartimentos, en vez de ser eslabones de una cadena que llegan con eficiencia a nuestro consumidor, que recordemos son de bolsillo flaco se transforma en un problema. Nosotros tenemos que vernos como cadena, como elabones que estamos enlazados, producción, industria, distribución, logística, y ahí sí, entonces podemos trabajar en, la, en las dos alternativas, ¿no? Pero siempre reitero, pensar que nosotros tenemos que ser los más eficientes en todos los elabones para ser competitivos, porque ¿con quién competimos nosotros en Latinoamérica y en el mundo? No competimos con otro productor de cerdo, competimos con el productor de carne bovina, con el productor de carne avícola, y con el productor de carne ovina a la hora de que nuestro consumidor nos elija. Y, y, y fíjate qué bien que tocas
3: ese punto, porque me llama mucho la atención que últimamente las compañías eh, productoras de cerdo y las compañías que producen genética de cerdos, eh, se han enfocado mucho a la calidad. Están tratando de mejorar la calidad del cerdo viendo qué es lo que el consumidor está demandando en los diferentes países. Eh, y entonces, con referencia a esto, me, me gustaría preguntarte ¿cómo es posible que algunos países estén exportando y al mismo tiempo importando? Desde mi punto de vista es porque pues, algunos países demandan cierto tipo de cortes, eh, otros tienen otra preferencia por el cerdo. ¿Tú cómo ves esta cuestión de países que exportan e importan a la vez? Y creo que son todos, ¿no?
1: Sí, son, eh, son pocos y coincido con esa visión que vos tenés de que se importan determinados tipos de cortes que eh, por ahí hay en otros países tienen un precio más accesible, más competitivo. Eso está ocurriendo en Argentina, ocurre. Nosotros tenemos, hoy hoy como país no estamos siendo exportadores por una cuestión de variabilidad eh, macroeconómica, por un precio de un dólar poco competitivo que nos ha hecho salir del mercado de exportación que habíamos empezado a desarrollar hasta el 2021 llegando a unas 40.000 toneladas o sea, habíamos pasado de casi nada a 40.000 toneladas bueno, este año vamos a estar llegando a las 10.000 pero si Argentina en esos periodos eran un exportador y un importador y bueno, cuando uno miraba las importaciones que en el volumen eran preocupantes para el sector pero por ahí que en la comparación con la producción todavía no eran, digamos de una proporción tan alta como lo fueron en otras décadas, pero sí en los cortes eh, Argentina hoy, el 50%, por ejemplo, Román, de las bondiolas que se consumen, son importadas. Eso eso no, eso no nos perjudica en uno de los cortes más preferidos por el consumidor. Por eso creo que el justificativo de por qué hay países que exportan y países que importan es porque lo que importan son determinados cortes que por ahí en otros países no encuentran más accesibles que son cortes muy demandados por el consumidor. Y con respecto al cambio en la genética, coincido plenamente, este... Y, y perdonadme que vuelva a poner mi país como ejemplo. Eh, hoy creo que la, la genética eh, afunda a la calidad de la carne, eso no cabe ninguna duda. Nosotros eh, precisamente hablábamos en un, hace un momento del, del crecimiento que ha tenido el consumo interno como principal motor de desarrollo de casi toda la producción porcina en Latinoamérica. Este, bueno, Y eso hace que la, que la necesidad de la genética empiece a tener el equilibrio entre la productividad que uno necesita de un animal mejorado o de alto mérito genético, pero también con la calidad de la carne del producto que nos va a generar, y por eso uno empieza a ver el retorno de algunas razas que en algún momento fueron, te diría yo, excluidas de los programas de mejoramiento genético como el duro, por ejemplo. ¿no? Y, y también el equilibrio román entre lo que es el magro de la red y la, la apetencia que el consumidor tiene. Recordá que que siempre es muy importante tener ese equilibrio, porque cuando uno se va muy al magro, estamos perdiendo la calidad organoléctrica de la carne, o sea, estamos perdiendo la jugosidad la terneza, el sabor, porque eso lo da un cierto grado de inclusión de grasas. Entonces uno tiene que buscar el equilibrio. Mira, Argentina, cuando empezó con el programa de mejoramiento de la de la, de la medición de la calidad de la res, tenía de promedio en el país 40-42% de magro. Hoy estamos superando el 50% de magro. Lo cual no cabe ninguna duda ha sido un gran desarrollo de la genética junto con la alimentación y con todo el trabajo de la producción. Pero, ojo, nos estamos yendo a un punto en el cual la calidad de la carne para el consumidor puede estar siendo observada. Entonces el productor empieza a encontrar una carne que es muy magra, que es muy seca, que se cocina rápidamente y eso nos puede estar perjudicando. Por eso lo que vos dijiste tiene que ser muy claro y creo que en la empresa de genética lo no están cada vez analizando va de buscar ese equilibrio entre la ma lo magro y la calidad de la carne.
3: Y fíjate que sí es muy interesante porque va a ser cambiar a las compañías genéticas que estaban muy enfocadas desde mi punto de vista a complacer al productor en darle eficiencia, darle ganancia de peso. Y ahora están un poquito más enfocadas en, en el consumidor final, que es el que fin a, a, a final de cuentas va a demandar una calidad del producto y es el que nos va a comprar el cerdo, porque no tiene caso producir un montón de carne si a nadie le va a gustar y nadie la va a comprar. Eso
1: que vos decís es fundamental, pensar en el consumidor. Recién hablábamos de la cadena y, y uno siempre piensa en la cadena de, de la producción al consumidor y las cadenas se tienen que mirar al revés. Es el consumidor el que demanda a los demás elabones y por eso hoy en el escenario de desarrollo de la producción porcina eh, ya no solamente hablamos de la eficiencia, de, digamos de la productividad que cada vez es mayor, hoy estamos con genética hiperprolífica, con alimentos que realmente cada vez son más precisos en cuanto a la demanda nutricional del cerdo para apuntar a, al, al, al punto álgido de la eficiencia de un sistema de producción de cerdo que es la conversión de ese alimento en carne, pero fundamentalmente también ya tenemos que empezar a mirar lo que vos decís, ¿no? la calidad de la carne para la salud humana la, 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 digamos, la salud pública, que es la contaminación, que por ahí se puede dar a través del, del manipuleo del consumo de carne, y ahí podríamos hablar de las pandemias que fueron originarias en productos animales, y de lo cual no, no enfrenta un desafío de cada ser cada vez más riguroso en esto. La bioseguridad, el bienestar animal, bueno, todas estas cuestiones eh, román ninguna duda que la está poniendo un consumidor, un consumidor mucho más informado, joven, que tiene varias opciones y que esas opciones no solamente hoy están en las carnes, como recién mencionaban, en la carne de res, en la carne de, de, de ave, en la carne porcina, ovina, sino que ya empezamos a tener los competidores para definirlo de alguna manera en las carnes artificiales, no en la carne eh, vegetal y en, y en todos esto, estos procesos que se nos están haciendo cada vez más grandes y más competitivos. Así que tenemos un escenario por delante, Complejo, un desafío bastante complejo para seguir creciendo.
3: Y fíjate que ahora que mencionas esta cuestión de la carne vegetal, que yo no la he probado, no, de, de, no, no tengo intención de probarla en, en el futuro cercano, pero me llama mucho la atención de que muchos de los consumidores que, que están enfocados a la cuestión de la carne vegetal, eh, se preocupa mucho por el ambiente y por el bienestar de los animales y por eso deciden ir con la carne vegetal ¿qué nos podrías decir tú acerca de, de la cuestión ambiental y del bienestar de los animales que estamos haciendo en Latinoamérica para cambiar esa percepción de que los animales no son bien tratados y que afectamos al ambiente ¿qué es lo que vamos a hacer en Latinoamérica en los siguientes años para mejorar la percepción o, o, o cambiar a esos Cambiar la idea de esos consumidores que están del otro lado y que dicen, no, yo no quiero consumir carne porque no tratan bien a los animales y porque perjudican al ambiente. ¿Qué estamos haciendo para cambiar eso?
1: Primero, en la respuesta la dividiría en dos partes. La primera, vos mencionaste un poco esta parte del consumo, de cómo, bueno, según la FAO, en, la, en un trabajo que tiene la proyección 2020-2030, el crecimiento de proteína animal se daría más en los países en vía de desarrollo que en los países desarrollados. Producto de que, de que bueno, van a ellos en los países en vía de desarrollo habría más posibilidades de diversificar la dieta y en cambio en los países desarrollados el crecimiento demográfico no sería tan alto y todas estas alternativas de consumo y de presión que tienen las carnes artificiales, las carnes vegetales, el, el, la costumbre de consumo vegano harían que el crecimiento de la demanda de, carnes, de carne en general y de cerdo en particular sería menor, así que por ahí nuestra población objetiva, en el futuro va a estar más en de, la demanda de los países en desarrollo que los países desarrollados pero por supuesto que tenemos que, que cambiar nuestra imagen, eh, Román no cabe ninguna duda, eh, yo creo que parte un poco de la porcinocultura que viene, yo ¿no? la porcinocultura que viene la defino como una porcinocultura de precisión, vamos a tener que ser precisos en muchos aspectos y volviendo a tu primer pregunta en una porcinocultura eh, muy multifactorial, muy integral. Tenemos que tener una misión muy integral. Hoy no solamente sirve ser un productor que está enfocado en un lechón más para, para, por madre, por año, sino que tenemos que ver cómo producimos el lechón más por madre y por año. Y ahí lo incluimos. El ambiente, el bienestar animal, la bioseguridad, la comunicación. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en comunicación. La gente no sabe lo que ocurre dentro de una granja de cerdos. No sabe con las condiciones tecnológicas, ambientales y de capacidad que se produce la carne de cerdo. Eh, y por eso nos cuestionan. Entonces tenemos que contemplar, primero respetar todas las leyes ambientales, no cabe ninguna duda. Hay un proyecto al 2030 de la Nación Unida que habla de hambre cero y de disminución de las emisiones de gases invernadero. Por lo tanto hay un, un compromiso que quizás cada uno de nosotros quisiera que sea más fuerte de la mayor parte de las naciones del mundo de disminuir la contaminación ambiental. Y nosotros somos generadores de impacto ambiental. La ganadería en general es generadora de impacto ambiental, de emisión de, de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar mucho respetando las leyes que en cada país o en cada región de cada país se establezca, pero en lo que las sociedades no exigen. Y también tenemos un gran desafío por delante, romando todo lo que es el tema de bienestar animal. Y yo creo que ahí Latinoamérica tiene que dejar de copiar y empezar a generar nuestros propios trabajos de investigación nuestras propias leyes, tanto ambientales como en bienestar animal, para poder de alguna manera responder a la idiosincrasia de nuestro consumidor. Pero no cabe ninguna duda que no concibo no una producción de cerdo, de carne de cerdo, que solamente tenga en cuenta la eficiencia y la productividad y que cierre económicamente. no Reitero, para mí la sostenibilidad en lo que viene va a ser cada vez más amplia y con más factores que interactúan.
3: Excelente, excelente. Sí, creo que Coincido totalmente contigo que la porcicultura debe ya ser parte de la sociedad y no solamente ser un ente aislado que, que se dedique a producir carne. Tenemos que participar en, en, en la cuestión social con el ambiente eh, y, y con todos los... Eh, considerando también que, que es, es la porcicultura es una industria que sirve a la sociedad al alimentar a la sociedad, valga la redundancia, porque es finalmente es el, es el objetivo de, de la producción, ¿no? Eh, Jorge, muy interesante, me gustaría ahora ya que nos relajemos un poquito, pasemos ya de la cuestión técnica a ya cuestiones un poquito más eh, eh, tranquilas. Me gustaría que nos comentaras si tienes algún libro técnico tú que, que digas, ese es el libro que yo leo cuando tengo alguna pregunta, ese es el libro que, el primer libro que leí que me llamó la atención y por eso me dedico a esto. ¿Tienes algún libro que, que nos pudieras compartir? yo
1: eh, so, bueno, la verdad el Román que me, me, digamos que me nutro mucho, o sea, a ver, yo hoy creo que la, la información que uno tiene en internet es tan amplia y tan variada que por ahí me nutro mucho de esa información, sobre todo porque en los en los últimos años de mi carrera me dedico más a analizar esto que estuvimos conversando, eh, cómo va variando la producción a nivel mundial, empezar a, a tomar datos como lo que en algún momento mencionamos relación de, de producción y, y, y de tareas cultivables, o de cabeza y tareas cultivable porque eso a mí personalmente me van, me van preparando para transmitir lo que viene. ¿no? Yo creo que, que es bueno mirar para atrás porque está, estamos viendo cuánto, cuántos pasos hemos dado, pero lo más importante es ver ¿Cuán seguro vamos a dar los pasos que vienen? Porque ahí tenemos eh, un escenario, como recién dijimos, complejo. Eh, hay un libro que, que a mí me, me marcó mucho en mi carrera y que lo leía y no me cansaba de leerlo, que es La Ser de su Camada, de Peter Iglis. este Yo soy un, un fanático de, de Peter Iglis porque la verdad es que tiene una claridad, este, bueno, fallecido, eh, pero tenía una claridad y nos dejó sus, sus, sus libros realmente muy... muy muy amena para leerla y para entenderla, y cuando yo empecé en esta actividad eran eran mis libros de, de cabecera. Después, por supuesto, tengo muchas páginas web que todas las mañanas entro, las miro, me nutro de información, este cuando hay algún documento que me interesa, por supuesto, lo bajo. Este, así que uno está, a pesar de la edad y que la tecnología a veces nos juega alguna mala pasada, eh, constantemente capacitándonos. Y acá si me permitís es un poco el mensaje que le dejo a los profesionales jóvenes que hoy están en este sector. ¿no? El sector porcino, creo que lo hemos hablado en varios pasajes de la entrevista o de la charla, eh, es, un, es un sector en constante metamorfosis y en constante exigencia. Por lo tanto, el profesional que trabaja en cerdo se enfrenta, y creo que eso es lo que a mí me cautivó eh, de esta profesión, y creo que no es lo que nos cautiva y lo que nos hace enamorarnos de la producción porcina, que es de los grandes desafíos que uno encuentra. Cuando uno entra a una granja porcina, encuentra desafíos ambientales, de bienestar animal, de sanidad, de manejo, de nutrición. Y eso implica que el profesional esté en constante capacitación y actualización. Cada uno tendremos un libro de cabecera, un libro que nos gustó, un libro que nos marcó. Pero más allá de eso, tenemos que estar constantemente informados. Y hoy la herramienta de, del Internet y la cantidad de información que uno encuentra ahí eh, el profesional tiene que dejar una parte de su tiempo, poner en Argentina, decimos, poner, bajar una marcha en, en, en el carro o en el auto, y, de, y en una parte de nuestro día eh, ponernos a informarnos y a capacitarnos, porque eso es fundamental para poder, como profesionales y también, por supuesto, como productores, enfrentar los desafíos que vienen. Excelente, excelente. Coincido totalmente contigo, a
3: veces nos. nos eh involucramos tanto en las tareas cotidianas que no nos damos tiempo de, de estar actualizados y de seguir aprendiendo porque esto nunca se termina. Otra pregunta, Jorge. ¿Algún libro que hayas tenido como un libro favorito que no sea de cuestión técnica que hayas leído, no sé, cuando eras joven, recientemente? ¿Algún libro que te haya gustado que no sea técnico?
1: Mira, tengo que reconocerme que no... No soy un lector muy muy constante de los de los libros. Como te decía, por ahí me gusta más la la computadora y, y trabajar y, y navegar dentro de Internet buscando cosas no solamente de cerdo, sino generales. Pero hay un libro que va a ser mis últimos años, me han gustado mucho y, y lo sigo mucho, que es un autor argentino, un historiador. Me gusta mucho la historia. Creo que es una... Es una cuenta pendiente para mi retiro, este, tra en leer mucho de historia, porque creo que uno en la historia encuentra muchas de las cosas que después nos permiten entender el presente y sobre todo prepararnos para el futuro. ¿no? Ahí está la base de todo. Y es Felipe Piña, que es un historiador argentino, este, que bueno que, que, que no solamente habla de la historia argentina, sino también habla, de, digamos, de la historia mundial. Y es una, un autor que me gusta mucho y que lo sigo. Muy bien. Y, y ya
3: por último, um, Jorge, ¿tienes tú alguna persona que te haya influenciado en tu manera de trabajar, en tu manera de liderar a tu equipo? Que nos pudieras decir qué aprendiste de él, cuál fue su estilo o de ella. Eh, no tienes que decirnos el nombre, nada más este, podrías decirnos cómo te influenció si es que hay
1: algún alguna persona que te haya servido de modelo en tu carrera. Sí, bueno, eh, eh, la, la persona que más influyó en mi formación fue mi, mi jefe, mi primer jefe en el INTA, que fue eh, el agrónomo Santiago Caminotti, que, bueno, ya ha fallecido. Este, bueno, él, él me formó y, y, y me motivó para que me terminara especializando y, como, como lo dije varias veces, enamorando de la producción porcina, porque realmente era persona muy abierta, que no tenía ningún problema que nos quedáramos ahora hablando de la producción porcina, me, me nutría de, de material, era una persona que él, eh, el tiempo de su vida lo dedicaba a gran parte a, a la producción porcina y la verdad que esa, ese entusiasmo, esa actitud y esa vocación me, me marcó mucho y sobre todo Román me, me, me enseñó a trabajar en equipo, que para mí es fundamental, los logros se logran, valga la redundancia, con el trabajo en equipo. Nadie puede hacer solo muchas cosas, poder hacer alguna, pero cuando no se trabaja en equipo, los éxitos son muy pocos, y eso a mí me lo, me lo inculcó Santiago. Después también tuve compañeros como Naúl Spiner, que fue parte del equipo, y el cual hoy somos amigos, este, y bueno, y trabajamos dentro de ese equipo. Y después tuve eh, otro, otra persona que yo, esto es muy, muy llamativo, porque yo par parcé con él poco tiempo, porque... Por allá en los años 90, Nita nos manda a mí a mi compañero Spinner a hacer una pasantía a Brasil. Y yo tengo la suerte de conocer a Omar Costa y a Yuri Soventianchi, pero sobre todo a Yuri Soventianchi, con el cual eh, me viví en la casa de él esos 10 días que estuvimos en Brasil. Y la verdad es que es una persona que me marcó. Me marcó por, por lo ahora falleció en el año 2019. Me, me marcó por su conocimiento, es un referente de, de Brasil y también un referente internacional en la producción fustina por su conocimiento, por su capacidad, por las cosas que me fue marcando que yo tenía que hacer. Y la verdad que a pesar de, reitero, Román, haber pasado muy poco tiempo con él, aprendí muchísimo de, de las cosas que en esos días me dijo. Así que es otra de las personas que cada vez que uno repasa la formación que tuvo eh, 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 emerge en mi recuerdo ¿no?
3: Excelente, excelente. Jorge, no nos queda más que agradecerte que nos hayas compartido tu, tu conocimiento, tus experiencias, muy, muy ameno todo. Eh, siempre es, es muy grato cuando termina uno estas charlas, estas pláticas, quedarse con todas esas, con todas esas ideas nuevas que muchas veces no, no tiene uno tiempo de, de, de estudiar. Y, y pues eh, como nuevamente te agradezco, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante, muy amena. No sé si tengas algo más que comentar. No,
1: Román, solamente agradecerle a usted y a todo el equipo de trabajo por la invitación, para mí ha sido un gran honor y la verdad que como vos decís también ha sido algo muy ameno, al muy lindo quedo a disposición de ustedes eh, para cuando, cuando consideren necesario que volvamos a realizar alguna de, esta, otra, de estas otras charlas y, y bueno, y lo que estuvimos hablando, ¿no? que creo que es un poco el resumen de esta charla el gran desafío que tiene la pocinocultura de Latinoamérica que también implica un desafío para cada uno de nosotros. Y con, y con esto redondeo lo que lo que un poco estuvimos hablando. Yo creo que la producción porcina que viene, podemos poner décadas, pero la que viene, para generalizarlo, eh, va a sufrir un corrimiento de, de lugar o de liderazgo. Hoy podemos decir que está liderada por, por la Comunidad Económica Europea, este, por, por Estados Unidos, por América del Norte, pero en un futuro... Creo que Latinoamérica es el lugar donde cual, eh, se va a proveer de ser a mundo. y eso implica un gran desafío para nosotros con, con todos los aspectos que hemos estado charlando y con todos los aspectos técnicos este, y de recursos humanos y de aspectos sociales, ambientales que estuvimos charlando. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que, que tenemos un gran porvenir como región y un gran desafío. Y bueno, es que tengan un muy feliz año y ha sido muy, muy placentero para mí poder estar. Gracias Jorge, eh, un placer haberte tenido por nosotros, me
3: despido y desde luego que te vamos a considerar para, para el futuro, para otras plataformas. Muchas gracias,
0: hasta luego todos y nos estamos viendo. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.